0: Folge 64, Ahnt, heute etwas anders, ja, und zwar unser Auftritt bei MDR um 4. Viel Spaß damit, viel Spaß dabei.
1: Die zwei Männer, die bei uns heute zu Gast zum Café sind, lieben den Winter. Sie haben Biathlon-Geschichte geschrieben, Olympiasieger ist der eine Weltmeister, der andere geworden. Sie haben Millionen Menschen begeistert und waren Aushängeschild für ihren Sport. Arm Peifer und Erik Lesser, zusammen waren sie das erfolgreichste Doppelzimmer in der Biathlonwelt Und ab morgen stehen sie vor der ARD-Kamera bei der Übertragung der Biathlon-WM aus Oberhof.
2: Sie sind die beiden mit dem Blick fürs Wesentliche. Schnell, treffsicher, auf den Punkt. Ihre Sportart? Nein, nicht das mit den Pfeilen, sondern das mit den zwei Brettern und dem Gewehr.
0: Das waren noch Zeiten, als der Pfeifer den Erfolg gefeiert hat und hat mich zum Kaffee eingeladen. Schön war's. Und wie, Art Pfeifer mit
2: uneF hinterm P. Zwölf Jahre lang einer der ganz Großen im Biathlon.
3: Das ist ein Typ, der verzweifelt so dran. Da machst du einen Schalter hinten an zum Wettkampf und dann marschiert er so durch.
2: Und wie das halt so ist im Sport, wenn der eine verzweifelt, freut sich der andere.
3: Dass er so meistert, damit hätte ich selber nicht gerechnet.
2: Mit Staffelbronze bei seinem ersten Weltcup-Einsatz geht's los. Auf dem Höhepunkt 2018 holt er bei Olympia Einzelgold und Staffelbronze. Ein Tausendsasser präzise, nicht nur am Schießstand, sondern auch vor der Kamera.
3: Olympia war ich 37. im Sprint. Da hat überhaupt nicht funktioniert. und Da stand ich da und musste erklären, warum ich so weit hinten bin. Und heute muss ich erklären, wo, warum ich so weit vorne bin.
2: Sagen, wo vorne und hinten ist, ohne Blatt vor dem Mund?
0: Ja,
2: Die Spezialität von Eric Lesser.
0: Die chinesische Regierung hat sich ja nur beworben, um sich selbst zu verkaufen. Und das IOC nimmt das gerne an, nimmt gerne das Geld an. Und deswegen geht es sicherlich nur um Geld.
2: Ihm es um den Sport und dafür lebt der Thüringer, seit er ein kleines Würstchen ist. Als eben dieses weiß er, worauf es ankommt. Lernen von den Großen.
0: Man versucht sich da mal irgendwie zu orientieren. Wie sieht der aus im Training? Was macht er so? Was macht er vor dem Training? Was macht er nach dem Training? Und versucht das irgendwie nachzumachen.
2: Hat funktioniert im Schnelldurchlauf. Zweimal Olympiasilber, zweimal WM-Gold, Olympia-Bronze mit der Staffel. Insgesamt zehn Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen holt Lesser bis zu seinem Karriereende im letzten Jahr.
3: Erik zeichnet einige Sachen aus, vor allem, dass er einen sehr breiten Horizont hat und immer offen ist für Neues. Er hat immer Lust, neue Dinge auszuprobieren.
2: Und genau das machen sie jetzt gemeinsam. Der Leistung, Sportgeschichte, ihre Freundschaft ist geblieben. Als neue ARD-Experten sind Lesser und Pfeiffer das neue Dream-Team bei der WM in Oberhof. Und das funktioniert auch ohne Bretter und Gewehr.
1: Na klar, herzlich willkommen nochmal bei uns im Studio. Freut uns wirklich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wenn Sie jetzt sagen, mit diesen sympathischen jungen Menschen wollte ich nochmal telefonieren, dann ist das heute genau Ihr Tag am Valentinstag. 01802 151518 18 und Sie landen bei uns im Studio. Habt ihr euch heute zum Valentinstag gegenseitig was geschenkt?
3: Auf <lacht> gar keinen Fall. Ich
1: oder war so nett
0: ihn heute mitgenommen, dass du Das bin. ist ein das Riesengeschenk. Ist so nett, ja.
1: Oder? Das ist doch schon mal toll. Und zu Hause sind Blumen irgendwie übergeben worden an irgendeiner Stelle? <lacht> du warst ja leider nicht zu Hause wahrscheinlich heute Morgen, oder? Ähm, das stimmt, ja. Ich war nicht siehst zu Hause. Hab auch nichts organisiert. ja.
0: Ich bin auch nicht... Ich wäre auch äh, <lacht> jemand, der den Valentinstag so gerne umschifft. So, so gerne umschifft.
1: Mhm. Okay, na gut, das ist ja völlig, auch völlig in Ordnung. Jetzt bist du ein Jahr quasi raus aus dem Leistungssport wie ist denn dieses Jahr und Leistungssport gelaufen für dich hat das irgendwie Spaß gemacht war das irgendwie cool hast du Entzugserscheinungen ging viel zu schnell rum wirklich <lacht>
0: ja, ich habe definitiv keine entzugserscheinungen okay. ähm, ich vermisse vielleicht am biathlon sport das das rumreisen das zusammen im team sein mhm. das immer immer mit freunden unterwegs zu sein auch so ein bisschen das streben nach der perfektion äh, aber dieses trainingsgeschehen und auch gerade auch die wettkämpfe wo es nicht so richtig funktioniert wo man unzufrieden ist die vermisse ich wirklich gar nicht. Es gibt viele Trainingseinheiten, die ich ja vorher schon mehr oder weniger fast gehasst habe. Da bin ich froh, dass ich die los bin und ich habe das Jahr einfach nur genossen, mit meiner Familie Zeit ja, zu verbringen.
1: Papa geworden, ist ja auch eine Menge passiert. Also in der Vergangenheit schon. Ne? Also jetzt bist du schon ein bisschen länger raus, hast ein Jahr Vorsprung. Ähm, was machst du denn in der Zeit, wenn, wenn ihr jetzt nicht vor der Kamera steht bei der AD im Winter? Ja, ich habe ja noch einen richtigen Job <lacht> bei der Bundespolizei, ja. ähm, bin noch im Spitzensport
3: tätig in ja. Bad Endorf an der okay. Bundespolizei-Sportschule und ähm, das ist ein Job, der sehr viel Spaß macht und ich freue mich, dass ich zwischendurch immer mal mit, äh, bei der ARD unterwegs bin, jetzt auch mal mit Erik, so ja. was Neues und ein Studium habe ich auch noch, also langweilig ist mir auf keinen Fall. Okay, also da ist,
0: da ist <lacht> eine
1: Menge zu tun. Ähm, du bist schon verheiratet, ne? Bei dir ist es bald soweit, oder? Gibt es da schon einen Termin? <lacht> 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 ähm, ich alles, jetzt alles gut. Ihr müsst, alles gut. Nein. Wir müssen am Valentinstag. Wir können auch darüber reden am Valentinstag.
0: Äh, wir können so gerne über sehr viele ja. reden. Ja? Ähm, Hochzeit, ich glaube, ich wäre zeitlich tatsächlich mal an der, an der Reihe. Ich bin jetzt zwölf Jahre mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Aber mich strebt es nicht, in eine ähm, Heirat. Wie heißt das hier? Verheiratet zu sein, stimmt, bin danach. Eine Ehe, mein Ehe, Ehe, Ehe.
4: Das ist ja eine
1: Wortfindungsstörung. Was das Wort? Im Zweifel sagt er an der falschen Stelle ja und nein. Also lasse, wenn alles so funktioniert, ist alles völlig in Ordnung. Habt ihr andere, da wollte ich eigentlich hin, habt ihr andere Themen als Biathlon, wenn ihr euch heute, heute trefft oder wenn ihr irgendwie telefoniert oder miteinander ins Gespräch kommt? Oder ist immer noch Biathlon das Thema, was euch verbindet? Ja, das, ich glaube, das, was uns immer so verbunden hat, ist, dass wir immer über vieles andere
3: auch reden können. Konnten, auch auf dem Zimmer. Das war ja so angenehm, weil wenn man natürlich unterwegs ist und man trainiert im Trainingslager, ja. es geht den ganzen Tag darum, sich zu verbessern, die Form, das Training, Biathlon spielt eine Riesenrolle und dann ist es schön, Zimmerkollegen zu haben, wo es auch andere Themen gibt. Also wer mit uns unterwegs war, der weiß, dass wir immer viel diskutiert haben, diskutieren, zum Frühstück gelaufen, diskutieren, <lacht> wieder weggelaufen, manchmal gestritten, über
1: irgendwelche Themen, die auch nichts mit Sport zu tun haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man mit der Lagerkoller nicht, nicht so wirklich kommt. Ich, einen Schritt zurück nochmal, du hast zwölf 12 Jahre bist du zusammen mit deiner Freundin, wie lange seid ihr zusammen? Gute Frage, nicht, 10, gar, nicht, ganz, nicht so ganz so lange. Trotzdem ist es ja, wie viel Rücksichtnahme muss denn auf der Seite der Frau da sein, weil das, was ihr da macht, ist natürlich schon so unglaublich zeitintensiv. Gibt es da eine Verabredung, sind eure Frauen auch im Hochleistungssport zu Hause gewesen oder wie wisst das? Meine Lebensgefährtin
0: kennt den Leistungssport ganz ja. gut. Es ist ja extrem wichtig, dass man zu Hause jemanden sitzen hat, der das versteht, wenn im Winter Zeit von der Familie weggenommen wird. Es gibt äh, Phasen, gerade um Weihnachten, Neujahr, mhm. da muss halt Samstag, Sonntag am Feiertag muss auch äh, trainiert gearbeitet werden. Äh, wir sind manchmal zweieinhalb Wochen am Stück nicht zu Hause und das gerne des Öfteren im Jahr. Und das muss zu Hause halt akzeptiert werden und das muss funktionieren. Natürlich im, im Sommer hat man vielleicht ein paar mehr Spielräume, das ja. ist im Skisprung deutlich anders. Die sind sehr oft an anderen Orten unterwegs, da ging es uns noch ganz gut. Aber diese Akzeptanz, dass man zwei Wochen nicht zu Hause ist, man kommt nach Hause und das ist alles, alles in Ordnung, das ist extrem wichtig. Jetzt bist du auf zu Hause, geht trotzdem, ja? <lacht> noch geht's ganz ich wurde noch nicht weggeschickt. Das ist ja
1: wichtig, das ist eine
0: wichtige Botschaft. Ja, ich habe mittlerweile die Tage in, in Köln beim, ja, stimmt, beim Studiengang, wo ich einmal im Monat für vier Tage nicht zu Hause bin. Vielleicht ist er für beide Seiten
1: auch ganz ordentlich ein ganz guter Kompromiss. Also, das, muss also, das Rundrum muss stimmen und das scheint ja auch nach dem Sport ganz gut zu funktionieren. Wir wollen mal über Biathlon reden und gucken uns erstmal die Halbzeitbilanz an. Oberhof ist sozusagen die Hälfte, ist rum und so sieht die Bilanz aus.
2: Drei Jahre haben die Fans gewartet. Am Mittwoch ging es endlich los in der Oberhofer Arena. Zum Auftakt die Mixstaffel. Vier mal sechs Kilometer teilen sich die gemischten Teams auf, das Deutsche tut sich schwer. Startläuferin Vanessa Vogt strauchelt, Denise Hermann-Wick sprintet von Platz elf auf 3, die Männer mit Ladehemmung. Am Ende bleibt Platz 6. Der Freitag ist ihr Tag, Denise Hermann-Wick, Olympiasiegerin aus Sachsen. Ihr wachsen heute Flügel. Im Sprintwettbewerb der Frauen ist die schwedische Konkurrenz chancenlos. Gold für die Biathletin aus Auerbach-Schlema. Zwei Tage später hat die Favoritin aus dem deutschen Team wieder einen Lauf. Im Verfolgungsrennen muss sie sich nur der Französin Julia Simon geschlagen geben. Denise Hermann-Wick holt im Oberhofer Nebel Silber. Bei den deutschen Männern läuft es weniger rund. Bester im Einzel wird Johannes Kühn am Samstag mit Platz 8. In der Verfolgung, einen Tag später, schafft er Platz 6. Die Medaillenbilanz bis jetzt, einmal Gold und einmal Silber für Deutschland, übersichtlich. Aber noch ist der deutsche
1: Biathlonzug nicht abgefahren. So, jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt an der Stelle angekommen. Ich möchte das noch mal, wir haben das noch mal, wie auch bei Sport im Osten, noch mal auf der Seite Darum, um darum, darum geht es, um dieses Lied. Es ist, ich war Sonntag selber in der Arena, es ist die heimliche Hymne der Weltmeisterschaft. Was hast du denn damit zu tun?
0: Ja, ich hatte ein bisschen was zu tun bei der Eröffnungsfeier. da wurde ich gebeten, die deutsche Mannschaft anzumoderieren auf der Bühne und ich hatte mir vorher Dienstagmorgen ist mir in den Kopf gekommen, wie, was ist denn eigentlich der Song vorher, wie, mit dem die deutsche Mannschaft einläuft? Ja. Und ich weiß, wir hatten 2015 ein Lied gehabt, ähm, Fumbananana und das ging im Team ziemlich gut ab. In dachte ja, das nur niemanden interessiert. Und es wäre irgendwie schade, wenn man äh, <lacht> bei so einer Eröffnungsfeier mit einem ziemlich lahmen Song aufläuft. Und ja. ich habe rumgefragt, äh, natürlich erste Ansprechpartnerin, Denise Hermann wick als mhm. Olympiasiegerin, hätte mhm. bei mir jetzt einen Vorrang gehabt. habe ich gesagt, was wünscht ihr für einen Song? Und ich hab, äh,
1: bin bis zum DJ durchgekommen, habe den Song weitergeleitet und alles andere hat das Team ja dann selber gemacht. Also, aber, aber war das denn so abgesprochen oder bist du sozusagen ein bisschen so eine, so eine Seitenroute gefahren zum DJ?
0: Ne, ich bin... Ich glaube, den Moderator habe ich ein bisschen geschnitten und vielleicht auch den Produzenten geschnitten. Ich habe den direkten
1: Dienstweg. Ähm, also es wusste quasi außer dir und dem DJ keiner Bescheid. Nicht wirklich nicht. Nee. Okay, alles klar. Aber, aber man muss sagen, also das, Ding, das Ding ist ein glatter Durchläufer. Das Ding die, Netz, die Social Media Netzwerke sind voll davon. Genau, das knallt ziemlich es rein. Knallt es tut ein bisschen leid für
0: den offiziellen WM-Song von den Dorfrockern, ja. Oberhof, ja, dass der ja, so ein bisschen ja. untergeht, glaube ich. Aber die Bilder sind ja überragend emotional. Die, toll, das Stadion ja. geht mit. Ja. Besser kann es nicht auch.
3: Aber er hat den Ohrwurm verbrochen natürlich, ne, den wir jetzt alle haben. Ja, das ja, das ist so. Es ist so, es ist so. Ja, das ist zu
0: Hause ja auch, ne? Deine ja, also ich bin ja der erste Leidtrager ja, dieser ganzen ja. Geschichte. Ich stehe morgens auf und meine
3: Tochter <lacht> läuft
1: mit dem Song singend durch die Wohnung. Also und, aber jetzt kommt ja Arn Pfeiffer dazu, der ist ja auch ein riesen party fan Der findet ja solche Schlager super.
3: Ja, total super. Oder ja. ist, doch genau <lacht> das ist
1: das genau deine Musik. Also ich sehe dich doch morgen schon, bei der. sehe ich dich doch schon tanzen mit unten. Wenn bei ja. wenn, wenn, wenn einem Damen Einzel das funktioniert, das ist doch der Zugführer morgen.
3: Das ist nicht so ganz meine Musik, aber ich verstehe schon, es steckt dann an. Ne, alle es
1: ist. steckt, es, man muss es wirklich sagen, es steckt in der Tat an. Aber vielleicht von euch als Experten noch mal, noch mal, die, noch mal die Frage äh, zu der Weltmann. Jetzt war das heute der Tag der Einzelmänner, das war das, wo du 2019 brilliert hast. Sind die deutschen Herren ein bisschen hinterher? Ist das völlig in Ordnung, was die Jungs da machen gerade?
3: Also die Norweger dominieren natürlich extrem verrückt, oder? aktuell und da ja, Johannes überragt ja. alles. Vierte, vierter Start, wird das Gold verrückt. Genau, das ja. stimmt. Heute hat mir Benny Doll gut gefallen ja. mit seinem fünften Platz und ich glaube, die Chancen stehen richtig gut. Ähm, bei der Staffel. Ja. Da können die Männer, haben sie auch bisher in der bisherigen Saison wirklich gut geliefert. Also da würde ich mich freuen, wenn sie es schaffen aufs Podium. Ja, und sie hätten es verdient. Ja. Ähm, ich finde, nach den Norwegern, wenn man die mal so ein bisschen rausrechnet, da steht die deutsche Mannschaft ganz gut da. Aber die, ja, die sind natürlich da vorne kompakt drin und dann war es schwierig,
1: da die Medaillenplätze anzubesieren. Rick, du lebst in Oberhof, du bist da zu Hause. Ähm, diese Weltmeisterschaft, tut die dem Ort gut? War das wichtig für den Ort? Ist das, ist das was, wo du sagst, es ist das Nonplusultra dafür, Oberhof?
0: Ich glaube, der Ort mittlerweile ist prädestiniert, um so eine WM, Biathlon-WM äh, auszutragen. Wir haben so viele tolle Weltcups gesehen. Natürlich ist es wetterbedingt sehr oft auch fast ins Wasser gefallen. Aber es ist eine unfassbar tolle Atmosphäre. Die Leute saugen das auf, die leben diesen Biathlonsport sport in der Region aber auch die Fans, die nach Oberhof kommen. Hm. Ich hatte letzte Woche mal einen Bericht über Oberhof, über die guten alten Zeiten, über die schlechten alten Zeiten ja. gebracht. Den fand ich sehr interessant. Äh, in was Oberhof, Oberhof, genau. genau was ja. Oberhof ähm, ja, in ja. der Lage war zu zeigen. Und nämlich richtig tolle Gebäude, richtig tolles Klima. Ähm, und vielleicht kommt man da irgendwann wieder hin und das, da ist die WM der richtige Schritt. Mhm. Es ist immer wieder erforderlich, dass das Land Thüringen Geld reinsteckt in den Ort, dass die Infrastruktur auch steht. Äh, aber ich gehe da fest davon aus, dass der Ort damit was ordentliches anfängt, anfängt, dass wir in zehn Jahren sagen, das ist wirklich unser Leuchtturm, den wir vor ein paar Jahren beschlossen haben. Cool. So, wir gehen ans Telefon. Frau
1: Hübner, guten Tag. Hallo Frau Hübner. Hallo. Hallo, Ihre Frage.
4: Ähm, ja, ich äh, wollte gerne wissen, ob ihr zwei euch äh, auch schon mal überlegt habt, ein Buch zu schreiben. Weil äh, es gab ja jetzt in den letzten Jahren relativ viele Biathlon-Biografien. Denise Hermann Wick, äh, Simon Schemp. Hättet ihr denn auch Lust dazu?
1: Ja, das gehen wir gerne weiter. Vielen Dank für den Anruf.
3: Ja, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Also es steht nicht auf unserem Zettel. Weil ich, ja, also ich glaube, ein Buch zu schreiben, das, was können wir noch groß erzählen? Wir quatschen ja eh schon über im Podcast alles Mögliche.
1: Also da für den geneigten Podcast-Hörer jetzt wahrscheinlich nichts mehr Neues. Und das Biathlon-Doppelzimmer, ja, muss um muss mal ganz klar zu sagen. Das Biathlon-Doppelzimmer, so heißt der Podcast. Und den finden Sie auf allen Plattformen, wo man, den, wo man das sozusagen finden kann. Also Buch steht nicht bei eurem Zettel.
0: Auf keinen Fall. Auch so ein Buch, Buch lebt ja auch vom Privatleben und da bin ich nicht bereit, alles äh, bekannt zu geben. Und ja, okay. sonst von meinen sportlichen Erfolgen sieht man alles bei YouTube, bei ZDF, <lacht> ARD, überall. Überall ist alles da. Und
1: muss ich, darüber muss ich kein Buch schreiben. Okay. Herr Rücker, einen schönen guten Tag. Hallo, Herr Rücker.
4: Ja, hallo, hier ist der Herr Rücker. Ihre Frage. Ja, ich hätte gerne eine folgende Frage an unsere beiden tollen Sportler. Wie verläuft die Zeit vor dem Start?
1: bevor es dann richtig losgeht und sozusagen ja. der Startschuss ertönt. Okay, was, äh, wie, wie läuft das ab? Also was ist da, gibt es da Routinen, die immer wieder gleich sind? Ist das jeden Tag ein bisschen anders?
0: Die sind grundsätzlich immer gleich. Wir haben drei Stunden vor dem Start, individuellen Start, immer, das die letzte große Mahlzeit. Okay. Dann haben wir die Reise ins Stadion, eine Stunde vorm, vorm Start gibt es das Anschießen und dann wird es sehr, sehr individuell. Ahnt war gerne einer, der in der dicksten Jacke sich eingelaufen ist und ganz, ganz langsam. Ich habe es mal andersrum versucht, so dünn wie möglich einzulaufen und auch ein paar schnelle Sachen zu machen. Im Alter habe ich das dann sein lassen und ich hatte mal eine Phase, wo ich zehn Minuten vorm Start drei Songs auf den Kopfhörern drauf hatte. Das habe ich dann irgendwann aber sein lassen, weil es äh, gerade in Stadien wie Oberhof und Rupolding, wo es richtig laut war, dann habe ich die Songs auch nicht mehr richtig gehört. Äh, aber es hat jeder so seinen eigenen Ablauf und zehn Minuten vorm Start trifft sich eigentlich jeder in dem Warm-Up-Bereich. Da wird nochmal alles gecheckt, aufmunitioniert zum Beispiel. Ja, richtigen ja, wichtig, ja. ja Absolut. Vielleicht noch mal einen Schluck trinken ja. oder wie eine Energieriegel.
1: Hat man da einen Blick füreinander? Also, jetzt, jetzt kennt ihr euch natürlich aus, 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 den, aus den Übernachtungen und sowas, wo ihr mit zusammen im Doppelzimmer seid. Sieht man sich da noch mal oder guckt man an vorbei?
3: Man nickt sich noch mal zu, glaube ich. Aber das man, war's, ne? Ja, man redet nicht groß, weil man ja. kennt sich ja so gut und jeder weiß, jetzt geht's los. Jetzt muss ich hier liefern und ich bin gerade dabei mich zu konzentrieren, da quatscht man sich jetzt nicht mehr unbedingt immer voll mhm. und gerade zehn Minuten vor Start, da wird noch einmal genickt, einmal gibt man sich noch mal die Faust und los geht's. Also das ist ein
0: Unterschied zwischen einem Einzelstart, wo man vielleicht ja. auch ein bisschen zerfleddert im Startfeld hat oder einem Massenstart, wo man sich noch mal austauscht, was man vielleicht fin, vom, beim, beim, beim Schießstand in den Windfahren gesehen hat.
1: Ja, ja. Okay, wir wollen. Wir, wir haben ja schon, ja schon gesprochen. Also, ihr habt ja sozusagen. Ich gebe euch mal hier so zwei Tafeln. Ähm, ihr Uchte. habt ja sozusagen. Äh, die Ach beiden Herren werdet ihr erkennen auf den Tafeln, denke ich. Was ähm, das? Hä? <lacht> ja, das ist fair, ähm, Wir wollen mal anknüpfen an das Doppelzimmer mit euch in Spielspielen, er oder ich. Ich habe so schnelle Fragen und ihr zeigt sozusagen zum, nach vorne in die Kameras, auf wen das mehr zutrifft. Ja, mhm. Aus eurer Erfahrung aus dem Doppelzimmer. Wer ist unordentlicher? So selbstkritisch. Ich bin
0: mega unkritisch. Äh, me, äh, mega unordentlich. Ja? ja, ja, Hat das ein bisschen nachgelassen jetzt zu Hause? Ja.
1: <lacht> nee. Okay. Nein. Wer liegt oben im Doppelstockbett?
0: Stark. Ja, ich bin noch der jüngste. Der Ach so, das ist Ja, ja,
1: ja, ist klar, ist klar. Ist klar. Ähm, wer schläft später ein? Krass. Ja, weil... <lacht> Weil du noch irgendwie... Ich gehe
3: spät ins Bett und stehe früh auf. Okay,
1: kürzere Schlafrhythmus als Abend? Ja,
3: ich brauche einfach mehr Schlaf. Das ist ja? ein, echt ein Nachteil, ja. ja? ja ich habe oft schon geschlafen mit Oropax. Erik hat noch gelesen und dann hat er das noch gemacht und dies noch gemacht ja. und so. Und morgens, ja
0: Oder gespielt. Oder gezockt und morgens war ich dann eigentlich fertig angezogen kam vielleicht gerade vom Frühstück, als Herr Pfeiffer sich mal <lacht> hat. Ja.
1: Gut, okay, damit... Wer steht früher auf? Ist damit, glaube ich, gerade auch, auch erklärt. Ähm, wessen Klamotten müffelten am schlimmsten? Oh, das, heißt ja, das ist das
3: Ja, der Lippe der wahrscheinlich jeder.
1: <lacht> ich dachte, jetzt nimmt jeder den anderen. Ja,
3: ja das hat hat jeder sich. Ah, passiert, passiert, ja, passiert.
1: Okay. Wer isst mehr Süßigkeiten? Stark, Jungs, ihr kennt euch, das ist ja krass. Wir sind ja bei Frage <lacht> 6 und es ist noch ne, keine. Es geht vorm
0: Abendessen schnipptüte auf gibt doch gleich abendessen ja ich habe aber so einen hunger
1: wir kommt vom abendessen wieder schnipptüte auf ja. aber, man, aber man sieht es ja ihr seid ja wirklich in shape also ihr könntet ja ihr könntet ja die skiunterschnall losrennen in shape nicht aber wir sind zumindest noch einigermaßen ich versuche um
0: Ihr ja, macht schon mal Sport, meiner oder? Nahrung auch den, dem, dem
1: aktiven Dasein <lacht> am Tag auch anzupassen. Aber wenn man so aktiv im Sport ist zum Thema Nahrung, man ihr könnt doch alles irgendwie futtern oder? Das ist doch ihr verbrennt doch so viele Kalorien, da ist jetzt ihr müsst da nicht unbedingt darauf achten heute nur irgendwie eine halbe, eine halbe Kartoffel und ein bisschen Salat. Da muss schon ordentlich auch was in den Körper rein, oder? Genau, die Frage ist halt was. Ne? Ja, also okay, vor allem Kohlenhydrate natürlich. Klar, genau. ja, ja, ja.
3: also Kohlenhydrate rein. Ähm, gerade im Trainingslager kommt man fast nicht hinterher. Also ja. muss man schon gucken, dass man die
1: Kohlenhydratmenge okay. reinkriegt. Aber jetzt müssen wir schon ein bisschen Jetzt ist ein bisschen Okay, wir machen weiter. Wir haben noch, ein bisschen was haben wir noch. Wer braucht länger im Bad? Beide gleich. Ja, ich habe
0: unentschieden.
3: Achso, ich hätte das gesagt. Ich, ja? ja. Wir sind beide schnell, würde
0: ich sagen. Ja, ich ich mache meine Haare
1: selber vielleicht deshalb. Das könnte, Kommt, das könnte. Die extra da dauert es halt ja. ein bisschen. Ne? Gerade mit der, mit der Lockenpracht. Das ist immer schwierig. <lacht> ähm, wer hängt häufiger am Handy? Aber weil ihr auch bisher ja Influencer, ne? Auch ja. <lacht> wer, ist, wer ist die Rückseite der Medaille? Ja, verstehe ich nicht. Gut, nehmen wir weiter. Ähm, wer, muss, wer muss öfter nachts raus? Letzte Frage. Okay, dann habt ihr ja? unterschiedliche Wahrnehmungen. Okay. Aber ja, nur ein nach, einziges Nacht falsch. Öfter raus. Ja, also ins Bad
3: mal, Toilette oder so oder. oder ja, ja, sowas gemeint. In. Hä? Ja?
0: Hast du es nicht mitgekriegt,
1: dass du öfter mal auf Toilette warst?
3: Uh, nö. Ich ja, du hast
1: immer durchge durchgebrennt. Ja, ja weil
3: er natürlich auch so spät.
1: Ja, genau, wenn du sechs ja, so, um um aufstehst. Dann da bedingen sich so ein paar. Ja. sich so. Ein <lacht> <lacht> also ich muss sagen, meine Herren, Chapeau. Also eine nur eine einzige Antwort, die ein bisschen auseinander lag. Ähm, das war man man merkt, ihr, ihr kennt euch doch, ihr kennt euch doch ganz gut. Ähm, Frau Klöckner hat noch angerufen, die will kein Vorlesen, die Frage. Haben Sie schon mal während des Rennens den Wunsch gehabt, das Gewehr wegzuwerfen und aufzuhören? Ja. Ja, doch. Ja, 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 ja. ja passiert schon mal, oder? Wenn ja, man so richtig gefrustet
3: ist, ich habe meinen Oberhof ähm, stehen, volles Haus geschossen. Also alle fünf bei einem Stehen, Schießen nicht getroffen. Das
1: so sagt man stehen, ja. ja, volles Haus? Ja, so sagt man volles Haus. Das ist so Umgangssprache.
3: Und dann ja. läuft man da in der Strafrunde vor dem vollen Stadion und da fragt man sich, was mache ich hier? Am liebsten will man sich eingraben <lacht> und da denkt man schon mal drüber nach, ob man tatsächlich die Flinte ins Korn wirft. Und, so. okay. ja. und bei dir auch so ein bisschen, ja. oder?
0: Ist, ist es sind normal. einige Rennen, die völlig in die Hose gegangen sind. Da hätte ich gerne einfach auch
1: aufgegeben. Ja. Aber ihr seid trotzdem weitergelaufen. Das ich euch aus. Wir wechseln mal den Tisch, weil wir haben das nächste Spiel für euch vorbereitet. Ist quasi, habe ich auch einen Stuhl eigentlich? Ja, na gut. Also, also ihr setzt euch mal bitte hierher. Das sind sozusagen die, die wirklich wichtigen Fragen. Haben also, wir noch einen Stuhl? Kommt gleich, oder? Ah, also, ich stehe. Na gut, da stehe. Oder ich setze mich, setz mich einfach hier hoch. Pass auf. Und zwar funktioniert folgendermaßen. Da liegen die wirklich wichtigen Fragen. Wir gucken uns mal ganz schnell an, um was es da geht.
4: So. Oh. Ähm, oh je.
2: Wenn Promis und Moderatoren so reagieren, dann geht's ans Eingemachte. Denn diese Fragen stehen in keinem Moderationskonzept.
4: Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Was war ihre albernste Ausrede?
3: Oh. Hast du schon mal etwas geklaut?
2: Die wirklich wichtigen Fragen sind eine Herausforderung für Gast und Moderator. In den nächsten vier Minuten
1: entscheidet der Zufall, wer welches Geheimnis von sich preisgeben muss.
4: Solche Fragen? Hier beim MDR.
1: Genau, darum geht es. Im Normalfall Moderator äh, mit Gast. Aber in dem Fall, wenn wir mal zwei Gäste da haben, ist das großartig, mal daneben zu sitzen <lacht> und äh, zu, zu gucken und zu hören, was ihr euch gegenseitig zu erzählen habt. Arndt wenn du bitte beginnst, eine ich Frage nehmen, so. vorlesen und Die, dann vorstellen. Dir. Frage, natürlich, ne? nee, äh, dir. <lacht> und wir haben vier Minuten Zeit. Okay. okay. Bei welcher Filmszene
3: musst du immer heulen? Ich heule nie.
0: Ich weiß ja. <lacht> Okay, dann bitte.
3: Mit welchem Haushaltsgerät stehst du auf Kriegsfuß? Wir haben so einen, so einen Saugwischer. Oh. Kennst du sowas? Oh, furchtbar. Also ich hab's gekannt, das läuft aus und das ist einfach Katastrophe. Da komme ich mir klar. Ist das ein Haushaltsgerät schon, ne? Ja. Ist <lacht> ein Haushaltsgerät, absolut. Ja. Ähm, welche beliebige Aktivität würdest du zur olympischen Disziplin machen?
0: Xbox spielen. Oh ja, stimmt. Ja, ja, E-Sport auf dem Vormarsch, ja. das könnte sogar ja. passieren. <lacht> ja, das könnte die nächste Karriere werden. Ich keine Chance. Ach so, weswegen hattest du schon mal mit der Polizei zu tun? Ähm, zu schnell gefahren. Achso, ich dachte Einstellungsgespräch.
3: Ja.
4: Achso, Ach stimmt, das war aber gut. <lacht> ja, stimmt.
3: Ja, wäre naheliegend gewesen. Oh, Herr Pfeiffer, Sie sind zu schnell gefahren. Ja, ich habe ein Einstellungsgespräch. <lacht> ja, genau. Wenn du ein Gericht für den Rest seines Lebens essen müsstest, welches wäre das?
0: Ah, Thüringer Klöße oder Pizza? Thüringer Klöße oder Pizza? Thüringer Klöße. Ja, okay. Ja. Wenn du gute oder schlechte Neuigkeiten hast, wen rufst du dann als erstes an? Ich, die Antwort
3: kann ich verschmerzen. Meine Frau. Ja. ja. Und als ganz, zweites? Ganz klar. Als zweites? Ja, es hängt vom Themenfeld, aber, aber Erik rufe ich tatsächlich schon auch an, wenn ich mal Entscheidungen treffen muss und mich schwer tun und nochmal eine Meinung haben will, dann rufe ich schon auch Erik an. Also, Seid
1: ihr über den Sport Freunde geworden? Kann man das so sagen? Ja. Also es ist angewürfelt, logischerweise. Na klar, du hast zwar da trainiert mit, aber, aber trotzdem am Ende... Mit dem, Sport, mit dem Sport Freunde geworden und ohne Sport Freunde geblieben. Das ist wichtig, ne? Ach, Ach, ja. Schön, oder? Das haben wir, haben wir rübergerettet, ja, ne? Philosophisch, ne? Philosophisch, philosophischer Das ist <lacht> was, dann müssen wir, der, der liegt jetzt im Archiv übrigens. Ach, okay, gut. -Archiv. Das ist, da kannst du da vielleicht, da setzt man den mal mit dem Interview aus, als du damals 14 warst. Ja, bitte. Ja, wir versuchen mal. Ja, ich 16. 16, okay. Welches Schulfach
3: hast du am meisten gehasst?
0: Chemie. Das ist ein Klassiker. Hm, ja. Nur Chemie oder andere Fächer? Oh, auch noch? Ich habe es bei Chemie belassen. <lacht> alles, alles bis auf Sport praktisch. Was würdest du als erstes tun, wenn du morgens neben einer wildfremden Person aufwachen würdest?
3: Was machst du als erstes? <lacht> Erik, weißt du, wo ich bin? Eric, genau Erik anrufen. Ich brauche eine zweite Meinung. Ich brauche eine zweite Meinung, genau. Wir müssen da irgendwas machen, ja. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. <lacht> welche, welche deiner Charaktereigenschaften möchtest du deinen Kindern, Kindern niemals vererben? Oh, das ist spannend. Hatte ich schon erlebt, meine Sturheit. Aber das habe ich schon erlebt. Das,
0: ist ist dein Tochter klappt. auch stur?
3: Ja.
1: ja. Gut, aber das kann sich schon. Wie alt ist jetzt? anderthalb vier. vier. vier ist schon. Ja, deswegen vier. merke ich das. Ach, oh ja, das ist deutlich. Würdest du gerne Nein? <lacht> <lacht> ja, also, Und man, kommt aus dem Nein, wird doch nie ein Ja.
0: Selten. Okay. Selten. Oh, okay. Was war das schlimmste Geschenk, das du jemals erhalten hast?
1: Oh, oh Das ist ganz schwierig. Jetzt vorsichtig nicht, dass irgendwas dabei ist, was er dir geschenkt hat. <lacht> nee, Erik schenkt
3: tatsächlich ziemlich coole
1: Geschenke, ja? wenn, auch wenn
3: er welche ne? Aber es ah. liegt wahrscheinlich daran, dass seine Lebensgefährtin die aussucht.
1: <lacht> <lacht> Aber gab es was, wo du sagst, wo du so, heute noch sagst, ach du Kacke?
3: Nee, ich, mir fällt da echt nichts ein gerade. Also ich habe schon so in Russland kriegt man schon echt Komische heftigen Sachen. Kitsch geschenkt. Ja, das stimmt. So ganz schlimm kitschige Sachen, die so krass sind, dass die dass ich die trotzdem häufig aufgehoben habe. Ja. So Kühlschrankmagneten. Kühlschrankmagneten, Kühlschrankmagneten mhm. aber auch so ganz verzerrt bearbeitete Bilder, wo man so ganz
1: künstlich aussieht. Ja. Na, Herr, vielen Dank, hat auch okay. Spaß gemacht. Dankeschön. So, wir gehen, wir machen sozusagen, es geht so ein Razzifazzi. Wir gehen mal rüber zum, wir haben ja gesagt, wir müssen ja noch, das Thema Sport muss ja noch eine Rolle spielen ja. heute, das ist ja klar. Wie ist das eigentlich, bevor wir uns dem Teppich, körlich, Teppich körlich widmen, welche Rolle spielt Sport heute in eurem Leben? Außer, dass ihr darüber redet und alle, jede Woche dann, jede Woche ist Woche ein Podcast, ne? Ja, im Winter. Ja, so im Winter ein bisschen. Aber spielt das noch irgendeine Rolle? Ist, ist das, oder ist das so... Also Sport auf
3: jeden Fall, also ja. ich versuche jeden Tag Sport zu machen, okay. irgendwie, weil ja. ich merke, dass ich total unausgeglichen werde, unzufrieden werde ja. und das einfach gut tut und ich arbeite ja auch im Sport, also hat für mich immer noch eine große Rolle, aber
1: halt nicht mehr Leistungssport für mich in dem Sinne. Ja. Wie war das mit, wie ist das mit Abtrainieren? Musstest du dich wirklich runterfahren Stück für Stück oder kann man da echt sagen, so Haken dran und feuerfrei? Das kann ich
0: ganz gut nichts machen, das, wir können ich fast Weltmeister drin sein, aber ich habe mir im Sommer Neue Disziplin. <lacht> dankbar, und da da haben wir es doch. Ja? Äh, der Sommer war sehr dankbar, ja. war das schönes Wetter und ich mag Fahrradfahren sehr gerne okay, cool. und habe da auch mir sehr viel Zeit für genommen. Insofern war das äh, Abtrainieren auf dem Fahrrad war also mein mein Metier, okay. wo ich mich wohlfühle. Und jetzt momentan komme ich auch einmal die Woche auf die Ski. Es ist eher erbärmlich, wenn man draußen die besten Pistenbedingungen hat, aber
1: ist schon so, ne? ja. also kannst du, wenn du bei dir vor die Tür fällst, kannst du loslaufen.
3: Ja. Ja, wenn du Zeit dazu, wenn ich Zeit
0: wenn dazu Zeit finde, ja.
1: so für, bist du noch auf Ski unterwegs, wenn der Winter kommt dann?
3: Ich versuche so oft, es geht. Ähm, wenn, wenn die Schneelage es zulässt, am liebsten Ski. Also es gibt auch für mich eigentlich keinen schöneren Ausdauersport als Skilaufen, Skilanglauf. Und es ja. ist ja auch noch
1: gesund. Also eure Körper sind noch okay, oder? Wenn du so Alpinjungs. Ja, der ja, an der an die Rücken bei ihr, das Knie. Also,
0: wenn das schon eine sportliche Bewegung ist, dann ist das äh, okay. mein Sport, den ich
3: tagtäglich <lacht> mache. Leiste auf den, weil ich viele Probleme habe. Aber insgesamt, also. Ich habe jetzt
1: nichts Großes. Ja. Das ist eigentlich ein totales Geschenk, glaube ich. Man wirklich sagen, also wenn man die Alpine -Jungs sieht, was die dann wenn ja. die so in eurem Alter sind, da sind einige dabei, die können sich nicht mehr geradeaus bewegen. Hm. Ihr Lieben, es geht um Teppichcurling. Florian Rost ist da, das ist der Kampfrichter. Hallo. Das ist, also, ist also unser Meteorologe. Die haben also noch eine Schulung hinten dran bekommen. In der Meteorologie haben die noch mal 14 Tage. Ist das hartes, hartes in, in Genf, natürlich, ist klar. Und der wird genau gucken, dass wir alles richtig machen. Ihr könnt euch jetzt auswählen, ob jetzt einer alle drei Steine wirft oder ob ihr sozusagen 2-1 im Wechsel macht oder ob ihr beide immer Hand an Hand Sozusagen vorangeht?
0: Ich glaube, glaub, wir machen das abwechselnd und entscheiden dann nach dem zweiten Wurf. Wenn wenn dann den, dann das,
4: ist oh, das ist schlau. Das ist schlau. Oh,
1: Ansonsten also ist, so ist ja, glaube ich, die, die Rundregeln sind ja klar. Ne? Ihr müsst, wir müssen versuchen, sozusagen die Steine am Ende so zu haben, dass die meisten Punkte zusammenkommen. Wichtig ist nicht übertreten hier vorne an der Linie. Das wäre Ach, da. Das pass drauf. auf, okay, ja. da achtet er drauf. Ach so. ja. Da guckt er ganz genau da hin. Das ist sozusagen. Pscht. So und ähm, ich fange an, damit, ich den letzten, damit ihr den letzten Wurf habt, da könnt ihr noch mal hinten raus ein bisschen was lösen. Also es ist sehr fair sozusagen. Ja, ja, ja es mal, ist so die Gleitfähigkeit
3: hier. Ja, ja okay.
1: nochmal. Also du hast das schon hast du das schon mal gemacht? Einmal. einmal. Ein also aber ich also hab den
3: verloren,
1: oder? Du <lacht> ich spiel jetzt aber extrem schnell rum. Ja, gestern war nicht mein Tag. Ich will okay. das mal so vorsichtig formulieren, aber dann merkt man halt auch dem Profi, der sofort wird die Gleitfähigkeit geprüft. Also, wir machen das. Okay. So. Wir betrittst oder nicht? Das
3: sieht aber nicht. schon gut aus. Ha?
1: Soll ich jetzt? Das oder willst du? Fang, du
3: mal, du. An, fang ja, du mal an. Okay. Oh,
1: so soll ich so dumm? Yes. Wer fängt denn jetzt an? Sonst schrecken wir immer. Ja, äh, darf ich dich rauswerfen? Ja, ist ja Curling. Ne? Ist ja
3: Curling. Hau raus. Erstmal
0: so. also beide erstmal. Jetzt wir, ja, 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 ja. Ist ja. Wieder genullt hier. Curling ist ja auch so Schach. Ist ja. Ja, genau, genau, genau.
3: Der liegt schon schön, ne? Ich ja, hätte ja, ja. nicht
0: gedacht, dass du das reproduzieren kannst. Ah, ja, der ist schlecht. Also, ganz Gleichstand, jetzt zählt's. Jetzt zählt's.
1: Alles, das geht auf dich. Meinst du? Ja. ist aber auch gut. Uh, der ist wirklich gut. Na, heute, ist, heute könnte mein Tag werden, wenn das, das jetzt nicht schief geht.
4: Na, ah, ich hau meine eigenen Nein!
1: Schade. <lacht> wir, gehen, wir gehen mal vor. Ja. Florian, was ist denn, wie ist denn das? Sag uns doch mal. Sag uns doch mal ein Endergebnis. Das <lacht> amtlich anerkannte Endergebnis
0: <lacht> lautet. Ich kann äh, nicht so richtig rechnen. Acht. Was?
1: 8 zu 3. Boah, ist das ein Bernd. 8 zu 3, aber 8 zu 3. Nicht gut. Ja, aber komm, das ist schon. Ah. Wir hatten ja, eigentlich Vorteile, also. ne? Faire Trainingspartner. ist <lacht> Weil es geht, ja, es geht ja bei uns nämlich darum, ich will das noch kurz zeigen, bleibt ruhig mal Es geht ja darum, we weißt ja, du hast, Arndt hat schon erst sofort, es ist typisch Sportler übrigens, es stand ein Pokal irgendwo rum und Arndt sofort, tschu, was ist das? Weil, weil, das ist halt drauf weil um den, um den geht es <lacht> ja. Es ist sozusagen, wir Moderatoren sind ja drei, also Stefanie ist mit dabei, Peter und ich. Und ähm, wir drei sind sozusagen die ganze Woche über, immer nach und nach, jede Woche für sich. Und dann geht es darum zu gucken, welcher Moderator hat die meisten Punkte gesammelt. Deswegen gibt es da auch eine Liste. Und deswegen ist das heute ein guter Tag. Also haben wir dir geholfen? Ja, ja. ihr habt ja, hab mir geholfen. geholfen. Ja, machen wir ja nicht. Ach, du hast
0: gestern null Punkte gemacht? Ja. Aber du warst, als, warst danach dran. Nee, davor. Auch wieder so wie jetzt. Wurde rausgekiegelt. Quasi. Oder wie? Wollen wir, gar nicht. wollen wir
1: das weiter vertiefen oder ist es dann will, Willst du weiter netter Gas bleiben? Ich würde gerne das noch mal aufarbeiten bei dir. Alles klar, mach das morgen mit Mandap bitte. Also, die beiden Herren, morgen, morgen Premiere übrigens 14:20 Uhr geht's los. Einzelrennen der Frauen. Ihr in der ARD zum ersten Mal gemeinsam. Man kennt sie ja natürlich als Experten, die bei den Weltcups unterwegs waren, morgen gemeinsam. Wer, wer ist morgen? Wer darf morgen kommentieren? Wer darf morgen das Gesicht raushalten? Ähm, Erik eher mehr Gesicht. Ich, meine Stimme eher beim Dexi dabei. Okay, bin. alles klar. Also, Christian Dexner zusammen mit <lacht> An eine Kommentierung Und die beiden hübschen Antwerpes und Lesser sind, sind morgen auf der Präsenter zu sehen. 14.20 Uhr, Oberhof, wichtiger Termin. Und vielleicht gibt es auch wieder eine Medaille. Danke, ein großen Spaß gemacht und euch weiterhin viel Spaß. Und bei all dem, was ihr vorhabt, wir werden es begleiten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Erik und der Art sind im Doppelzimmer, einer ist schlimm, doch beide sind sie schlimmer, sie quasteln, kommentieren und spielen auch mal lichter und eines ist sicher Sie haben Podcast-Gesichter, der eine heißt Pfeiffer, der andere Lesser einer ist gut, doch beide sind sie besser, erotische Stimmen, eloquent wie Gelehrte. Das ist ihr Ziel, doch weit weg ist die Fährte Deshalb für euch wieder an den beiden Mikros-Typen. Und das etwas ziellos lehnt euch zurück und entspannt bei den Klängen und applaudiert wie von
4: Stadionrängen. Jetzt kommt wieder Doppelzimmer in